0: Bienvenue dans Africonnect depuis Johannesburg en Afrique du Sud, hôte du dernier sommet des BRICS, 15e édition. Johannesburg, capitale depuis plusieurs jours du business international, lieu idéal pour réaffirmer la coopération entre l'Afrique et les BRICS, une coopération en pleine expansion et cela pour plusieurs raisons. Le bloc des pays émergents joue un rôle prépondérant dans le commerce, les investissements et le financement sur le continent. Et cela devrait s'accentuer. Alors dans quelle mesure le bloc des BRICS est en capacité de booster l'intégration économique de l'Afrique
1: Nous devons faire bon usage du format BRICS+, et accélérer le processus d'expansion des BRICS, afin d'intégrer davantage de pays dans la famille des BRICS, de façon à mettre en commun nos forces et notre sagesse pour rendre la gouvernance mondiale plus juste et équitable. L'Inde soutient pleinement l'élargissement de l'adhésion aux BRICS et nous nous félicitons d'aller de l'avant dans ce domaine sur la base d'un consensus. En 2016, pendant la présidence indienne, nous avions défini les BRICS comme un groupe qui construit des solutions inclusives et collectives. Notre pays accorde une attention particulière aux questions liées à l'approvisionnement des États africains et des marchés mondiaux en général en produits alimentaires et en engrais. En d'autres termes, nous utiliserons toutes les opportunités à notre disposition pour contribuer aux efforts mondiaux vivant à contre la famine et à prévenir une crise alimentaire. Nous apprécions grandement le fait que les pays d'Afrique soient extrêmement amicaux envers la Russie. Pour sa part, la Russie s'intéresse sincèrement à l'approfondissement des liens multiformes avec le continent africain. Nous améliorerons activement ces liens dans la pratique et mettrons en œuvre de nouveaux projets communs dans divers domaines.
2: Nous considérons le partenariat des BRICS comme un catalyseur de la croissance et du développement mondial qui répond aux besoins de toutes les nations. L'Afrique et l'ensemble des pays du Sud ont le droit de profiter pleinement des avantages du commerce et de l'investissement mondiaux.
0: Regardez d'abord. Tous les indicateurs sont au vert. Le bloc des BRICS a dépassé le G7 en termes de contribution au PIB mondial et il contribue à 31,5 au produit intérieur brut mondial contre 30,7 pour le G7. Et de son côté, la zone de libre-échange économique continental, qui doit permettre d'éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires, laisse entrevoir de belles perspectives. Selon la Banque mondiale, grâce à l'ASLECAF, les revenus de l'Afrique devraient augmenter de 450 milliards de dollars d'ici 2035 et les exportations africaines de plus de 81 Par ailleurs, elle doit faire émerger un marché d'un 27 milliards d'habitants. Alors si l'on additionne les performances des BRICS au potentiel de l'Azlekaf, on imagine aisément les bénéfices pour le processus d'intégration économique du continent mais aussi pour le commerce intra-africain. Des chiffres qui donnent le vertige. Alors pas étonnant que la ZLECAF, qui doit permettre de sortir 30 millions de personnes de la pauvreté, catalyse toutes les attentions des BRICS. La ZLECAF est-elle un vecteur de l'élargissement des BRICS
3: aux pays africains L'extension, c'est une autre opportunité. Les BRICS représentent déjà 42% de la population mondiale, environ 30% du PIB mondial, d'après un rapport que j'ai vu récemment. Oui. Mais si nous regardons le continent africain, le continent en entier, il s'agit de 1,3 milliard de personnes.
4: Je ne m'attends
3: pas à ce que tous les pays rejoignent les BRICS d'un coup, mais le fait qu'il existe une zone de libre-échange leur permet de profiter de cette opportunité. En revanche, si les pays qui ont déjà manifesté leur souhait de rejoindre les BRICS le font vraiment, alors je pense que ce sera absolument fantastique. Nous, en tant que Sud-Africains, nous sommes les premiers bénéficiaires de l'expansion des BRICS et cela a été tout simplement formidable pour nous en termes d'opportunités qui se sont dessinées devant nous à l'époque du cataclysme global causé par le Covid. Littéralement, nous pouvions décrocher le téléphone et appeler nos homologues pour échanger des informations médicales et des équipements de protection. Je pense que l'Afrique du Sud soutiendrait très certainement l'élargissement car nous avons pu voir à quel point c'est bénéfique pour nous.
0: Le bloc des BRICS est-il en mesure d'accélérer le processus de l'ASDK, si oui,
4: comment
1: je pense que les BRICS, en tant que bloc, représentent 16% du commerce mondial. Et évidemment, ce sont des pays qui se focalisent beaucoup sur les échanges commerciaux avec le continent africain. Le continent africain, en retour, offre de nombreuses possibilités aux BRICS. Je veux dire que le continent, vous savez, est riche en minéraux. Il y a beaucoup d'infrastructures qui doivent être construites, des chemins de fer, des ports. De plus, dans le domaine énergétique, il y a beaucoup de possibilités pour les énergies vertes.
4: Je veux Dire que le continent
1: attend beaucoup de partage. Si on regarde l'exemple de la Chine, elle est le plus grand exportateur d'énergie solaire. Naturellement, si nous devons faire de l'énergie solaire, nous devons travailler avec des pays comme la Chine pour favoriser le commerce et stimuler l'économie verte.
0: Vous travaillez dans les affaires, en particulier dans le secteur de l'assurance.
4: Quelles opportunités offre la ZLECAF aux BRICS
1: Évidemment, la ZLECAF offre de grandes opportunités.
4: La population de l'Afrique, c'est un milliard
1: et demi d'habitants. Cela représente un marché de consommateurs. Alors c'est une opportunité dont on peut profiter. Et puis on a les jeunes qui constituent une grande partie de la population. Leurs compétences, leur niveau de formation peut fournir un grand nombre de travailleurs qualifiés. Alors c'est une très bonne opportunité. Une autre opportunité que le continent peut offrir dans le domaine de l'énergie... Le continent a beaucoup de fleuves. Vous pouvez générer de l'énergie électrique hydraulique. Regardez le fleuve Congo en République démocratique du Congo. C'est un des plus grands du continent. Il est capable de produire presque 44 000 mégawatts d'énergie hydraulique, qui est de l'énergie propre, ce qui est bon pour le climat il existe aussi des opportunités dans le domaine de la santé le continent a besoin d'hôpitaux de professionnels de santé qu'il faut former
4: il offre un espace pour les
1: entreprises pharmaceutiques pour améliorer les soins de santé sur le continent dans le secteur agroalimentaire il y a beaucoup d'opportunités le continent a besoin de sécurité alimentaire il peut se vanter d'avoir un très bon climat propice à beaucoup de cultures
4: pour tout dire il y a beaucoup
1: d'opportunités dans ce domaine pour les entreprises des BRICS. Et le point clé est que l'Afrique n'a pas de financement et les BRICS en ont.
4: Si vous regardez la Chine, elle
1: apporte beaucoup de financement à l'avenir du continent.
4: Donc, ces opportunités peuvent être développées avec le gouvernement hôte et il est bien sûr
1: très important que les relations commerciales s'approfondissent entre les BRICS.
0: Justement, les BRICS disposent d'une banque de développement euh, quelles sont les attentes par rapport à cette banque de développement pour le secteur privé Nous
1: attendons beaucoup de cette banque. Évidemment, l'une des choses dont les pays des BRICS parlent est une monnaie alternative au dollar américain. Nous attendons de cette banque qu'elle facilite les systèmes de paiement en devise locale. Nous attendons de cette banque qu'elle propose des solutions financières pour soutenir des projets susceptibles d'approfondir les relations entre les BRICS et le continent africain.
0: Comment l'Afrique peut-elle tirer des bénéfices du partenariat BRICS-Afrique Je pense que c'est très important
1: parce que certains des pays des BRICS dont nous parlons sont des places mondiales. Si vous regardez la Chine, vous savez, la Chine a joué un rôle très déterminant dans le développement du continent. Ils ont fourni beaucoup d'énergie solaire pour soutenir l'énergie verte. Ils sont impliqués dans la fabrication de véhicules électriques. Ce sont des choses dont le continent a besoin afin de stimuler la croissance, afin de stimuler le développement, pour créer des emplois. Le continent a besoin de chaînes d'approvisionnement qui peuvent soutenir le continent qui peuvent amener une renaissance économique sur le continent. Je pense que les pays des BRICS ont un très grand rôle à jouer sur le continent.
4: Il, il
0: s'agit maintenant euh, pour les BRICS euh, d'étendre euh, son horizon, euh, d'élargir à d'autres membres. Euh, quelles sont vos attentes à ce niveau L'expansion
1: des BRICS est une évolution bienvenue. Elle offre des points de vue divers au sein des BRICS. Elle offre un plus grand marché au sein des BRICS. Un groupe BRICS plus grand. Offre une immense opportunité en termes de commerce, car si le nombre de membres augmente, le marché se développe aussi. Évidemment, les relations commerciales doivent respecter les différences. Les grands pays qui font partie des BRICS doivent être sensibles aux besoins des petites économies. Ils doivent être en mesure de soutenir ces économies avec des financements, des compétences, avec des chaînes de valeur qui peuvent promouvoir les échanges commerciaux, qui peuvent promouvoir le développement économique et qui peuvent promouvoir le développement durable. Ils doivent également être très sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG. Nous avons besoin de développement durable. Le plus grand risque auquel nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale est le changement climatique. Donc, si les BRICS sont plus axés sur le développement durable, cela fonctionne aussi pour le continent.
0: En matière d'investissement et de financement des BRICS, les attentes sont énormes. Ses partenaires africains et ses futurs membres focalisent leurs attentions sur la nouvelle banque des BRICS. D'ailleurs, ici à Johannesburg, l'Alliance des BRICS a installé un centre régional africain pour sa nouvelle banque de développement que l'on présente comme une alternative aux institutions de Bretton Woods. Parmi les priorités affichées des BRICS en Afrique, les investissements, quel
5: bilan faites-vous
6: Je pense que le plus intéressant est encore à venir. Car les BRICS en général et la Russie en particulier, si l'on parle au nom de la Russie, prête une attention particulière au continent africain. Vous savez que vient d'avoir lieu le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. C'est le deuxième d'une telle envergure. Pendant ce sommet, la coopération avec les pays africains, les investissements dans ces pays, la création d'éventuelles entreprises conjointes ont fait partie des thèmes soulevés. À mon avis, la nouvelle banque de développement des BRICS avec laquelle nous avons eu une réunion hier est aussi aussi accès à bien des égards sur le continent africain. En conséquence, je suis persuadé qu'avec l'appui de la nouvelle banque de développement des BRICS, nous parviendrons avec les pays des BRICS à faire des investissements importants pour le développement du continent africain.
0: Et comment voyez-vous l'avenir des investissements des BRICS sur le continent africain
6: Plusieurs secteurs sont d'actualité, aussi bien pour les États africains que pour les États aspirant à une coopération avec eux.
5: L'agenda vert,
6: les problèmes énergétiques, extrêmement importants pour la plupart des pays du continent africain. Également le problème de l'extraction et du traitement des minerais sur le territoire des États africains. Ceci concerne aussi les emplois qu'il faut créer à cette fin sur le continent africain,
5: les compétences qu'on
6: doit y développer afin de réaliser ces projets. Il y a donc de nombreux secteurs qui intéressent non seulement les BRICS, mais aussi d'autres États qui souhaitent développer leur coopération avec le continent africain.
0: Et la Banque des BRICS offre-t-elle une alternative de financement aux bailleurs de fonds traditionnels tels que le FMI et la Banque mondiale vis-à-vis -vis du continent africain
5: «
6: Elle développe activement des règlements mutuels en monnaie nationale, donc c'est déjà un projet qui fonctionne aujourd'hui. Cela fonctionne peut-être moins bien dans certains pays et plus dans d'autres, mais elle est utilisée activement par cette banque dans ses activités avec différents pays. En premier lieu avec les pays des BRICS qui ont fondé cette banque, mais aussi avec d'autres pays. Les transactions en monnaie nationale sont devenues fréquentes aujourd'hui. »
0: Et dans quelle mesure, justement, cette banque des BRICS, c'est un acteur de développement des infrastructures et du secteur privé également en
5: Afrique
6: Aujourd'hui, notamment lors de la réunion avec la Banque, nous avons eu une discussion sur le fait que les projets d'infrastructure intéressent bien sûr tout le monde. C'est un thème important pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Naturellement, tous attendent des investissements de la part des BRICS dans ces projets d'infrastructure. Puis vient bien entendu le problème du développement de l'économie verte. Et en soi, la Banque de développement est assez active dans les domaines de l'enseignement et de l'agenda vert.
0: Où situez-vous les intérêts de l'Afrique dans son rapprochement vers les
3: BRICS et
0: euh, au niveau de l'expansion des BRICS sur le continent africain
3: tout d'abord, parmi les plus grands exportateurs de produits alimentaires, vous avez les pays ici présents. La majorité des pays des BRICS sont exportateurs de produits alimentaires et pourtant, l'Afrique est confrontée au problème de l'insécurité alimentaire en ce moment. Avec les collègues des BRICS ainsi qu'avec nos collègues du continent, notre engagement commun était de réunir l'expertise, la technologie, les connaissances, les investissements et la bonne volonté des pays des BRICS pour les inviter à venir et à investir ici afin que nous puissions relever des défis tels que l'insécurité alimentaire. L'Union africaine a déjà mis en place un concept de parc agroalimentaire africain commun. L'Inde a une expérience fantastique en matière d'élaboration de parcs agroalimentaires. La Russie est incontestablement un grand fournisseur de céréales pour ce continent. Les les synergies sont absolument exceptionnelles et nous aimerions les choisir et les tester délibérément, une par une, afin de nous assurer qu'elles ont un impact réel sur chaque personne sur le terrain. Pas seulement du point de vue du marché, sachant que c'est une formidable opportunité commerciale. Évidemment, les entrepreneurs vont gagner de l'argent, mais nous tenons à nous assurer que socialement, cela aura des conséquences positives sur les gens. La dynamique d'investissement que nous avons constatée depuis la création du Conseil d'affaires des BRICS il y a maintenant dix ans augmente. Les relations entre les communautés d'affaires se sont renforcées et nous avons donc vu une hausse des échanges commerciaux, une hausse des investissements également. De nombreuses délégations de différents partenaires des BRICS sont en fait composé de personnes venus de leurs pays respectifs, mais aussi d'entrepreneurs locaux ou originaires des pays des BRICS. Je m'attends dans le futur proche en raison de l'opportunité immédiate que nous offre la reconfiguration géopolitique
4: à une croissance importante de l'investissement injecté sur le continent.
3: Se dégager des ressources comme l'agriculture et les matières premières est une vraie opportunité. Bien entendu, un certain nombre de pays des BRICS sont en train d'importer des minéraux du continent qu'ils utilisent ensuite pour créer de nouvelles technologies qui sont à la base de l'économie verte. Et nous, en tant qu'État africain, en tant qu'entreprise sur ce continent, nous aimerions voir des investissements sur le continent pour pouvoir bénéficier de nos minéraux.
4: Ainsi, au moment
3: où les minéraux quittent le continent, nous, en tant que pays, nous recevrons de la valeur ajoutée et de nouveaux emplois créés sur le continent. Et c'est ainsi que nous maintenons ces rapports gagnant-gagnant entre les différents partenaires.
0: Les BRICS ambitionnent également de dépoussiérer le système monétaire international, le mot-clé des et cela pourrait largement profiter aux économies africaines à condition de sauter dans le wagon en marche. Que représente la sortie du dollar et
3: de l'euro pour l'Afrique so je ne vois pas ça comme une volonté de refuser le dollar, mais plutôt comme une opportunité qui a un sens pour nous. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. En fait, c'est valable pour tout le continent. Le commerce est tellement ancré dans le dollar qu'il faudra un certain temps pour se détacher complètement. Du dollar. Le secrétariat de la zone de libre-échange continental a mis en place, en partenariat avec l'African un système de paiement et de règlement panafricain qui nous permettra éventuellement en tant que 54 pays africains de commercer en monnaie locale. Vous avez vu ce qui s'est passé au sein des BRICS. La Russie a accepté, vous savez, le paiement en roupies indiennes et en yon chinois.
4: À mon avis, le
3: commerce en devise locale, c'est pour bientôt. Et ce n'est pas parce que c'est avantageux, c'est parce que nous voulons commercer les uns avec les autres.
5: Les
0: BRICS envisagent
3: une monnaie adossée à l'or, le Kenya
0: Pro également une monnaie unique adossée à l'or pour les transactions intra-africaines. Est-ce que ces ambitions d'intégration monétaire sont réalistes
3: Je ne suis absolument pas un expert en monnaie et je m'en remets donc à mes collègues des autorités de la Banque
4: centrale.
5: Et ce que
3: notre gouverneur de la Banque centrale a dit récemment dans une des conférences, c'est que les structures macroéconomiques, évidemment, nous en avons un exemple tout récent avec l'euro, les structures macroéconomiques doivent converger pour qu'une monnaie unique ait un sens. Et notre gouverneur a indiqué que nous en sommes bien loin. Ce qui me réjouit, c'est que les banques centrales se parlent entre elles.
0: Un mot sur la dédollarisation. Les candidats justement à l'adhésion aux BRICS sont intéressés par des transactions commerciales euh, en devise des BRICS telles que le yuan. Est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement monétaire sur le continent africain
1: Je pense donc que la discussion sur la dédollarisation présente de nombreuses opportunités. Évidemment, cela fournit l'occasion d'envisager des devises alternatives au dollar. Cela permet de promouvoir les monnaies locales qui peuvent être échangées. Cela n'a aucun sens pour les pays africains ou les exportateurs ou les commerçants africains de payer dans une devise différente comme le dollar américain s'ils peuvent régler leurs échanges en devise locale. Il est donc très important que nous disposions d'un système de paiement capable de faciliter les transactions en devise locale comme l'un des moyens de règlement de ces transactions. »
0: Et les prochaines étapes devraient être marquées par l'élargissement des BRICS, thème ô combien portant ici à Johannesburg.
2: Nous sommes parvenus à un consensus sur la première phase de ce processus d'expansion et d'autres phases suivront. Nous avons décidé d'inviter la République argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet le 1er janvier 2024. La décision prise par les membres
1: des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, d'élargir ce groupe est une initiative louable qui ouvre la voie à une expansion mondiale dans le cadre de la justice. Les BRICS sont le symbole d'un tel changement et d'une telle transformation de l'équation internationale capable de contribuer positivement à la résolution des problèmes mondiaux. L'Arabie saoudite entretient de solides relations d'amitié, de commerce et de partenariat stratégique avec tous les pays de la coopération BRICS. Le Royaume est fier d'être le plus grand partenariat partenaires du groupe des BRICS au Moyen-Orient. Le total des échanges bilatéraux avec les pays du groupe a dépassé 160 milliards de dollars en 2022. Les relations stratégiques entre le Royaume et les pays du groupe des BRICS sont renforcées par des cadres de principes communs, dont le plus important est la ferme croyance dans le principe du respect de la souveraineté et de l'indépendance des États, de la non-ingérence dans leurs affaires, de l'adhésion au principe du droit international et du règlement des différends par des moyens pacifiques.
2: Nous avons rejoint l'alliance des BRICS. Il s'agit des pays les plus importants des économies émergentes. Un nouveau scénario s'ouvre pour l'Argentine. Nous allons être les protagonistes d'un destin commun dans un bloc qui représente plus de 40% de la population mondiale. L'Argentine a été, est et sera un pays intégrationniste. La politique de l'État consiste à rechercher l'intégration avec différentes instances au niveau régional et mondial, car il a été prouvé que nous augmentons ainsi nos possibilités d'ouvrir de nouveaux marchés, de consolider les marchés existants, de favoriser les flux d'investissement, de créer de l'emploi, et d'augmenter les exportations.
1: Faire partie des
2: BRICS signifie faire partie d'un bloc qui représente actuellement 24% du produit intérieur brut mondial, 16% des exportations et 15% des importations mondiales de biens et de services. Les pays des BRICS représentent 30% des exportations de l'Argentine.
0: Un élargissement. Au-delà des intérêts des membres du bloc des BRICS, c'est ce qu'a affirmé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une promesse, il faut le dire, encore à confirmer. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect sur RT en français.